0: Talento em Foco.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o Talento em Foco, o programa que te ajuda e te dá as melhores dicas de como conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotz, e é transmitida aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, né? estou aqui retornando em 2022, na minha primeira edição do Talento em Foco, estou aqui com a Érica, e nós temos um convidado muito importante também, que vai falar hoje para a gente sobre capital social. Como você tem desenvolvido o seu... Para isso, a gente recebe o Mário Santana, ele é, tra... ele é tradutor e intérprete, né? um belo do assim para falar, e ele também é o fundador do projeto Resgate, que é uma organização sem fins lucrativos, com ações na área da educação para reduzir contrastes sociais. Vou abrir o microfone aqui para vocês, sejam muito bem-vindos.
0: Olá, Mário. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, Bárbara. A você aí que nos acompanha, que alegria ter novamente aqui a sua companhia. Como é que anda o seu capital social? O que é capital social? De que maneira nós podemos utilizar o capital social para nossa carreira e, mais, para a construção de uma sociedade mais justa e mais feliz? E é hoje que eu tenho um convidado especialíssimo. Mário, seja muito bem-vindo, Mário. Chega aqui na conversa.
2: Oi, Érica, muito obrigado. Muito obrigado né, pela oportunidade, pela generosidade né, que me permite estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Bárbara. É, é, falar, com, com, falar sobre gente, né, falar sobre relacionamentos, é uma coisa que me dá muito prazer eu estou muito grato pela, pelo convite.
0: Nós nos sentimos muito honradas, Mário, por estarmos diante de você, uma pessoa que faz uma diferença muito grande na sociedade e tem um projeto belíssimo chamado Projeto Resgate. Então, nós nos sentimos realmente muito honrados com a sua presença aqui. E, Mário, olha lá. E aí, bora lá, então? Eu tenho a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, né? O que, que é esse capital social... E qual a importância de desenvolvermos esse capital social para nossa vida pessoal, para nossa carreira e para o nosso papel também como ser humano pertencente a uma sociedade?
2: Bom, é, capital social é o valor das suas relações, né? e, e valor em, em muitas dimensões, né? inclusive econômico, né? inclusive... Em termos de, de cidadania, em termos de, de bem-estar, de felicidade, de segurança. Né? É, tem um, um, um acadêmico de Harvard, Robert Putnam, que ele, ele estudou de uma forma muito estruturada e profunda o efeito do, das relações interpessoais na ascensão socioeconômica de crianças e adolescentes. E a conclusão foi que quem você conhece tem um impacto muito maior no seu futuro do que todos os programas de governo possam juntos. Que ali estão as oportunidades. Então, o capital social ele ele é determinante na construção de um projeto de vida.
0: Interessante, né? Você está trazendo essa questão do capital social como determinante no projeto de vida. Você está olhando ali para frente. E como é que nós podemos construir esse capital social? Por exemplo, uma pessoa que tem 5 mil amigos no Facebook, outros tantos mil no, no Instagram, ele pode dizer que ele tem capital social? Ter muitas pessoas, conhecer muita gente significa ter capital social? Ou tem uma diferençazinha aí?
2: É, bom, assim, capital social, ele, ele é o resultado da, da troca entre pessoas, tá? Então, isso às vezes acontece de uma forma não estruturada, né? ok Vamos supor, você vai no, no coral de uma igreja e você canta lá, tá? E lá você conhece pessoas, tá? Você... É, é você se deixar conhecer e ter curiosidade de conhecer os outros. Né? E muitas vezes, são pessoas que, preferencialmente, pessoas que pensam diferente de você. Né? Não não na essência, né? mas pessoas que de algum que tem que vocês estão olhando a mesma coisa de forma diferente. Né? Porque aí você vai construir uma visão mais completa da mesma coisa. Né? O, 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 no mundo ideal, assim você se tornaria, numa conversa entre eu e você, Érica, eu me tornaria um pouco Érica e você se tornaria um pouco Mário, né, de aprender um com o outro, absorver um com o outro. Então, o capital social, ele demanda que você engaje em algumas atividades que tenha pessoas diferentes. né? E, e, muitas vezes, não. o problema de redes sociais é que, muitas vezes, você gravita para para grupos que tem as pessoas que pensam igual a você, né? então e, e, e eu compreendo isso. Né? Você não quer, se você é de um, de um sei lá, tem, tem uma ideia, uma ideologia, você não quer passar o seu tempo de lazer debatendo com outra que pensa totalmente diferente. Mas existe uma armadilha nisso. Né? Existe o risco de você ficar falando sozinho. Né? E você não aprende nada porque é... Você só está ouvindo que você concorda, já sabe né? Tem
0: então, sempre assim... o mesmo
2: tom de voz Exato, né? é, 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 você está conversando com o espelho E né? é, 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 é um problema, o narcisismo é um, é um problema que nós estamos vivendo hoje né? e, e acabamos é, nos empobrecendo porque ninguém consegue cometer todos os erros, ninguém consegue ler todos os livros, ninguém consegue pensar, todo, ninguém consegue ver tudo. Tá? Então, nós precisamos aprender a falar de forma que os outros ouçam e ouvir para que os outros queiram falar conosco, né? saber ouvir e demonstrar que estamos ávidos a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Se nada mais, porque é uma forma de aprender, né?
0: Pois é, nessa sua fala, você traz é, elementos bem importantes, né? Uma mente aberta para circular por diversos grupos diferentes, né? Você coloca também. Uma disponibilidade para ouvir, porque muitas vezes a pessoa ela pode falar, falar, falar e a gente não escuta nada, uma palavra. A disponibilidade uhum. para ouvir, a mente aberta, um o que mais você diria que é competência mesmo para nutrir, porque nós podemos até criar um, um capital social. Só que esse capital social, ele precisa também ser fortalecido, ser nutrido. O que é que você considera vital para nutrir o capital social?
2: Bom, ah, o próximo passo, depois... É, tudo, tudo vai, vai muito do, do seu modelo mental, né? Então, assim... Se você parte do princípio... E você não sabe todas as coisas... E você não sabe... Entenda isso, né? Você não sabe todas as coisas... É, você vai com a mente aberta. E a coisa legal é quando você faz uma pesquisa ou conversa com alguém e as informações, os dados, põem em xeque as suas crenças. Ou se compara. Tá? Então, significa que você chegou num limite e você está pronto para explorar. E é aí que está o desenvolvimento, do outro lado do seu limite. Tá? Ok, então tá. Então, o próximo passo é você abrir o seu coração também, não só a sua mente, mas abrir o seu coração para você poder ir para uma outra dimensão e entender, perceber como as outras pessoas veem as coisas, porque não é uma coleção de fatos e números. Existem percepções, existem, existem é, 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 dimensões de uma certa situação que nós não conhecemos, não existem grandezas que nós não conhecemos. Vou dar um, um, um exemplo, assim, uma coisa que aconteceu há muitos anos comigo e, e me marcou. Né? Nós, Nosso projeto social, nós fomos é, ajudar uma, uma, uma família. Então Isso faz uns 30 anos. Né? Nós demos uma, uma cesta básica para ela. Então. E ela... E daqui a pouco, vimos uma outra pessoa saindo com um pouco de comida da casa daquela mulher. Então miserável, né, e a outra pegou, eu falo, ei é, tudo bom, comecei a conversar com a pessoa que tinha tirado a comida e ela falou assim, e falou assim você comprou a comida do outro, do... achei que o tinha eu, não, ela me deu a comida aí eu, eu fiquei surpreso porque era uma pessoa tão pobre, né eu, tá, mas, pô, ela te deu a comida ela, ele, claro dividiu o pão né ah, e aquilo, para mim, foi um, um, uma lição extraordinária porque existia uma dimensão de compaixão, de interesse, de altruísmo que eu não havia fatorado na minha equação muito bem de 60 cestas básicas para 60 famílias. Né? Então, é muito importante nós estarmos abertos para isso e, na sequência, construir algo. Entende? Entende? O, o, o capital social ele tem que gerar resultados, né? Seja no seu trabalho, seja no projeto social, seja no que no lazer, ele tem que gerar resultados. Não pode ser apenas aquela aquele relacionamento platônico que não, não mas ele tem que se traduzir em ações concretas, sempre. Porque isso, não só ações concretas são necessárias, mas elas se traduzem em recompensa. Ou seja, uau, algo foi feito, uma mudança positiva aconteceu. Ah. É maravilhoso.
0: Aproveitar aqui, traz uma mudança positiva aconteceu, pois não,
1: Bárbara? Não, eu só queria aproveitar para a gente mandar boa tarde aqui, para quem está acompanhando a gente, a gente tem a Sheila, o César Luiz aqui, e o Daniel Poit também, ele diz assim, Ei. uma imensa alegria ver a professora Érica e o Mário Santana neste evento, sucesso a ambos e parabéns por compartilharem seus conhecimentos, pode continuar, Érica, por favor.
0: É, e é impressionante que realmente nós, né, Mário, estamos aqui exatamente, entendo que é uma mudança positiva, fruta exatamente dessa relação de um capital social, como nós podemos Exato. levar essa mensagem a outras pessoas também. E, Mário, olha só, é muito... Quando você traz esse exemplo absolutamente inspirador de uma pessoa que tão pouco tinha e que quando recebe, precisa ver uma outra pessoa bem também, não é? Ah. O que, que muitas vezes é, nós precisamos cuidar, e isso foi inclusive uma fala sua naquela nossa conversa, com aquela pergunta terrível, né? Por que é que eu vou te cativar? se eu não preciso de você, então acreditar que o capital social ele tem uma relação de utilitarismo e de utilidade e naquela nossa conversa eu gostaria de trazer isso. A sua fala ela foi muito inspiradora e eu gostaria de retomar. Então a armadilha de é, criar, de se aproximar de pessoas, a mudança positiva ela é o propósito mas esse cuidado do utilitarismo e de, de repente, passar por cima de outras pessoas que, aparentemente, não, não tem nada para te agregar, não tem nada para fazer. Exato.
2: É. é um paradoxo, né? porque é, é muito difícil, se não impossível, você ter uma sociedade feliz, marcada por contrastes tremendos. Né? E esse é um dos desafios que o Brasil tem. Aí o que acontece? Conforme as diferenças se diminuem, também diminui a solidariedade, também diminui a empatia, também diminui a, 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 o uso, a busca pelo outro. Porque, porque você não precisa de mim, você pode se virar. né? eu não quero me meter na vida dos outros, eu não quero... Mas quando... Então, nós temos que entender, aí é que vai a, a maturidade de cada um, é preciso haver intencionalidade na construção do capital social. Não vai ser porque você é um cara legal e, ah, que maravilha, e todo mundo gosta de mim, eu vou ser simpático. não. Nós precisamos, intencionalmente, nos aproximarmos uns dos outros, porque, ainda que a nossa sobrevivência né, é, esteja resolvida, assim, né, porque nós estamos aqui, somos de uma classe social razoavelmente próxima, então, a gente se vira, mas calma, mas... É, nem só disso vive o homem né? assim, nós precisamos é, entender que as nossas relações elas adicionam dimensões que, 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 que nos faltam por exemplo a gente okay, é, nós estávamos falando aqui de duas, duas famílias bem pobres né? e elas estavam muito pobres o que existia ali, quando aquela pessoa falou é, é, dividir o pão, existia um elemento religioso, espiritual, é, metafísico, seja o que for, que estava levando aquela pessoa daquele passo a mais, que era irracional. Então, nós não podemos deixar que tá, o nosso bem-estar nos roube a nossa felicidade. Né? e a felicidade vem de estar como diz o poeta é impossível ser feliz sozinho né é, então a gente precisa realmente buscar, ter o um cuidado para não negligenciarmos a, a nossa capacidade necessidade do outro né? de, de compartilhar nossas vidas com outras pessoas porque as melhores coisas da vida são aquelas que nós compartilhamos com alguém né assim você pode jantar sozinho no restaurante pode ah, mas se você puder compartilhar aquilo com outro, né, compartilhar o pão né, com outro, ou o bife, seja o que for, é muito melhor. Né?
0: E é muito interessante você trazendo isso, porque quando nós olhamos para as pessoas que têm é, um elevado capital social, como é o caso aqui até do nosso amigo que nos acompanha, é, nós observamos uma conduta interessante. Sempre existe uma troca. Sim. Raramente, é, pelo que eu tenho acompanhado, nunca é me dar aqui algo, mas é eu trago algo e na outra mão eu te ofereço algo. Então, seja uma informação uma ideia, um contato, é, sempre é, esse fluir de mão dupla é algo que, é, que eu observo muito no, é, ao olhar a atuação dessas pessoas que têm esse elevado capital social. Qual é a sua visão sobre isso?
2: É, o, o que acontece é que uh, talvez a palavra capital ela soe, mal para algumas pessoas ou, ou leve para um outro valor, para uma outra dimensão, que é a de dinheiro. Tá? E as nossas relações, sim, têm um valor econômico importante. Ponto. Mas é, as pessoas têm dinheiro e que as pessoas têm dinheiro de uma forma sustentável, elas têm porque são ricas. E não o contrário. Elas não são ricas porque têm dinheiro. Tá? Elas têm uma boa condição porque são ricas, porque enriqueceram suas vidas com conhecimento, com amizade, com experiências. Tá? Então, e são pessoas que você quer por perto, porque, de alguma forma, elas o tornam melhores, né? Você, você, uau, como, por exemplo, o Daniel, né? O nosso amigo, porque nós você conversa com o Daniel e você sai daquela conversa um Mário melhor. Eu saio de lá e você fala, que, 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 bom, né? E o resultado é que eu quero ver o Daniel de novo, né? Isso eu tive, <risos> e, e, e o que acontece é que as relações, elas, nenhuma relação sobrevive sem confiança mútua. Sim. E você só pode confiar em quem você conhece, né? Então, assim, e, e aí, de novo, o nosso os um das, nós temos tantas contradições, né? Então, hoje, é, as pessoas passam tanto tempo ocupadas com com uma série de de, de atividades sociais que não são necessariamente uma vida social, né? Que elas não elas não passam tempo com elas mesmas para começar, tá? Né? Então, assim, nós quando éramos criança adolescente nós éramos não tínhamos telefone, nós éramos pobres, não tínhamos telefone. O resultado é que nós passávamos um tempo desenhando, aviscando, lendo, né, fazendo coisas, brincando. Então a gente acaba passando mais tempo com nós mesmos, tá? Né? Outra coisa, nós passávamos mais tempos com gente de carne e osso, com pessoas, né? E, e as opções eram aquelas. Não é que você tinha 3 mil pessoas em quatro países diferentes. Não. Eram aquelas. Então, com aquelas pessoas, você tinha que aprender a conviver. Então, você tinha que... E aquelas pessoas te conheciam muito bem. Então, você podia botar... Um, não tinha como botar uma foto diferente. Entende? Então, ali a gente desenvolvia a capacidade de amar e ser amado, de confiar e ser digno de confiança, de ajudar e ser ajudado. E isso é a essência da experiência humana. Ninguém... Assim, a sua vida ela precisa ser validada por outra pessoa. Se você for numa festa, Bárbara, você, Érica, e, e, e ninguém conversar com você, ninguém perguntar o seu nome, ninguém te oferecer uma bebida, você não foi nessa festa. Alguém tem que chegar para você e falar com você. Ei, você chegou, que bom. Né? Alguma coisa, Alguém ninguém te chamou para dançar, se ninguém te oferece uma bebida, acabou você não foi nessa festa. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, é, fazendo coisas um tanto extravagantes, né? Sei lá, pinta o cabelo de azul, ou é um grito dizendo, por favor, veja-me. É uma luta contra a invisibilidade. Então, é, nós precisamos ser vistos e perceber as pessoas, ver as pessoas reconhecer o valor dessas pessoas, né? E isso é uma... Eu penso que é poderia ajudar muito nessa crise de saúde mental que a sociedade está vivendo, tá? E, assim, e isso não é apenas... E essas coisas se formam nas organizações, tá? nas igrejas, nos nas, nos grêmios estudantis, nos, nos, nos clubes esportivos... Frequentar esses lugares é muito importante. Então, quando a gente está sozinho, no nosso quarto à noite, na frente do nosso computador, nós estamos sozinhos. Você pode criar a narrativa que você quiser em torno disso. Não, eu sou uma criatura global. Ah, você está sozinho, pessoa. Entende? E você precisa necessariamente, você não é uma mente conectada no universo, não. Você tem um corpo, você tem cinco sentidos, você precisa deslocar. A pergunta que mais se faz no celular, quando a pessoa atende uma ligação, é onde você está? Porque lugar faz diferença. Vem aqui, não, vamos... Assim, tudo isso faz diferença. Então, isso não vai acontecer naturalmente mais. Porque nós temos alternativas. Então, precisamos intencionalmente buscar. isso é importante para a sua vida, para a sua carreira, para né? as oportunidades que você tem, tanto de, um, um, de, de crescer na organização que você está, de fazer negócios, né? de, de tudo e, de novo, como você falou, né? a gente não deve ter esse olhar utilitarista. Né? A própria democracia, ela só acontece se as pessoas conjugarem seus esforços. não, você não vota a cada dois anos, que, obviamente, nós estamos vendo que não, não, não surte tanto efeito, né? ou pelo menos não surte efeito que nós gostaríamos. Então, assim, e, e essas associações de classe, associações de empresários sindicatos ou todas essas coisas são onde as pessoas se encontram, se conversam e melhoram. Isso é capital social. E o que você sabe fazer e o que quem você conhece nessa nessa convergência é onde estão as, as as oportunidades. Se você não sabe fazer nada, então não adianta, né? Mas se você é um excelente seja o que for e não conhece ninguém não tem nem para quem você oferecer o seu serviço, nem que seja de graça. É Entende? Então, assim, nós precisamos crescer nisso e não olhar isso com romantismo exagerado, nem com utilitarismo, como você disse. Né? Entender que é parte da experiência humana e nós estamos aqui para isso.
1: Maravilhoso. E, Mário, assim, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, né, que me ficou na cabeça até na hora que você estava. Vocês comentaram sobre as redes sociais, né, que às vezes a gente acaba se fechando num grupo só, não abre uhum. né, os olhos. E agora você falando também, basicamente, da construção. É, de capital social, eu queria saber, na verdade, então, as dificuldades de se construir. Elas são mais pessoais? Elas são de grupo, assim, de todas as pessoas? Como que eu faço para ver quais são as minhas dificuldades para construir o meu capital social? Sabe, Tem dicas, assim, que você possa dar para a gente? Alguma coisa que a gente possa pegar aqui, outra ali? O que, que a gente pode ah, fazer?
2: Assim, ah, nós temos, no, no projeto Resgate, nós temos, assim um corpo de voluntários, assim, fantástico, entende? E o que acontece? Eles vão lá e eles se encontram, esses vários voluntários se encontram em trabalhos que... que os quais eles, eles combinam seus esforços e tudo, mas é uma arena neutra de interesses, né?
1: uhum.
2: Então, assim, eles vão lá para... não é eles querem enriquecer o seu legado. Eles querem aprender dimensões da vida que escapam do dia no corre-corre do dia a dia. Eles querem adicionar propósito à vida. Então, o trabalho voluntário, por exemplo, é uma é uma oportunidade muito legal de você fazer com outras pessoas, não é? Então, você pode ir lá né, contar histórias para as crianças, você sozinho vai ser legal. Mas se você estiver numa organização numa, é, com que você possa compartilhar a sua experiência com outros voluntários, para você vai ser, vai ser muito legal. E isso, não existe nenhum romantismo nisso. Assim, é, as pessoas que têm experiências assim, elas são mais criativas, elas são mais produtivas, elas elas são mais dignas de confiança. Se você, OK, você vai contratar alguém, tem, tem dois casos Ah, o que você faz no fim de semana? Ah, eu sou eu sou surfista. Ah, legal. Eu adoro, você eu faz muito legal. E você? Ah, eu eu faço um trabalho no hospital de câncer para crianças. Você contrata esse segundo cara. Esse cara é um cara legal, né? não é que o ouço não seja uma boa pessoa, mas assim, não, entende, mas é, é, é diferente, aquela pessoa, ela vai trazer para a sua organização algo que vai ser bom, tá? uau, que coisa legal, Vai contribuir para um clima mais ameno, de maior confiança, de maior. E não há organização que funcione bem sem confiança mútua. Exato. Onde, se não houver confiança mútua, você tem organizações disfuncionais, né? em que você tem que ter trocenta supervisão e um monte de burocracia e vigilância, e não sei o que é isso, não. Né? para isso você cria uma organização, mas seja sem fins lucrativos ou fins contigo.
0: E, Mário, é muito interessante você trazer isso, porque tem muito estofo na tua fala, nessa tua jornada belíssima com o Projeto Resgate. E eu gostaria que você falasse do Projeto Resgate, okay. para quem está aqui nos acompanhando, né? e deixasse aí o convite para conhecer o Projeto Resgate, até mesmo para se voluntariar vai estar aí né, nessa, nessa corrente maravilhosa de capital social, de networking, essa corrente do bem, essa corrente que, olha, é, nós nos aproximamos, mesmo que brevemente do projeto já faz brilhar o olho, e é uma grande inspiração. Eu gostaria muito
2: que você falasse do projeto aqui da gente. Bom, o projeto Resgate começou com uma, com uma ação entre amigos, e continua uma ação entre amigos, porque agora temos muitos amigos, e, felizmente. E nós apoiamos, temos dois programas principais. O primeiro é o Abrindo Portas para Estudantes, que nós apoiamos estudantes de baixa renda que estudam com bolsa de estudo em escolas particulares. As escolas dão as bolsas, nós conseguimos livros, a postura do transporte e oferecemos atividades durante o ano para que a criança aprenda a estudar melhor, fortaleça, aumente seu seu, seu, seu repertório, né? Fortaleça o seu capital social, né? Conheça outras pessoas. E hoje este ano nós temos 422 estudantes no ensino fundamental e médio que estão participando do programa. Mas dentro dos nossos egressos nós temos 185 que terminaram cursos técnicos e este ano passamos da Marca de 260 que estão fazendo ou terminar na a faculdade. Né? Então, são pessoas que estão construindo vidas que não precisam de assistência social, graças a Deus. E o outro programa, que aí é Capital Social na Veia mesmo, é o Think Tank Projeto de Resgate, que é... O que acontece? Os jovens eles trabalham em equipe para resolver problemas de relevância para então, a sociedade. Não com resolver problemas. Então, eles fazem isso com orientação de mentores, são mentores, são pessoas de nível tático das organizações que precisam desenvolver a habilidade de liderança. Então, o programa está formado, está desenhado para formar liderança de nível intermediário. E esses mentores, nós chamamos de mentores de projeto, eles têm a orientação de mentores masters, que são pessoas que são referências do mercado, na sociedade, pessoas que, de novo, né, já cometeram seus erros, já criaram os filhos, já... já e agora eles querem é, deixar um, um, um legado de, para a próxima geração. Tá? Então, no fim do dia, é, tá? nós colocamos a mesma mesa, quatro gerações, três, quatro classes socioeconômicas, e as pessoas conversam, se entendem, se conhecem, e, e a vida a vida acontece. E, e, e no fim do dia é isso que nós precisamos nós queremos viver e viver bem
0: não? nossa Mário, que lindo, muito obrigada, nós nos sentimos muito honrados mesmo com você, você aqui conosco, saiba que as portas do Talento em Foco estão sempre abertas para você, parabéns por esse projeto belíssimo inteligente Térrimo, que faz a diferença, que ensina as pessoas a conviverem, respeitar a geração, que afasta o julgamento e traz a compreensão. mas isso é belíssimo. Parabéns pelo seu projeto. Bárbara, com você. <risos> Eu
1: gostaria de agradecer aqui também, né? Mais alguns comentários que nós tivemos na edição de hoje. A Áurea, a Vanderleia Pereira e o nosso professor aqui da Uninter, também, o Cláudio Hernandes, também estava acompanhando a nossa edição de hoje. Muito obrigada, lembrando, né? Que o programa fica gravado nas nossas mídias aqui no Facebook, no nosso canal do YouTube também. Para quem, né? Não teve, não conseguiu acompanhar agora vivo, vai estar tá lá, você pode assistir depois, né? Tanto essa e todas as edições do Talento Pop também. Estamos no Spotify. Mário, mais uma vez, faço as palavras da. Érica, as minhas. Muito obrigada pela participação, viu? O programa está com as portas abertas aqui para vocês. Espero vê-los mais vezes aqui com outros assuntos no programa. Também gostaria de agradecer a Érica né, por mais um ano aí que estamos tocando o Talento em Foco, porque eu não tinha né, falado com ela aqui ainda sobre a temporada Sim. de 2022. Agradecer né, por mais esse ano. Gostaria de se despedir mais um pouquinho aqui de todo mundo? Ah, Passar
2: quero... a palavra
0: para
2: o Mário, né? Ah, Olha, muito obrigado. Né? Muito obrigado mesmo por por serem tão generosas comigo e por, por me receberem, né, por pedir eu conversar com sua audiência, conversar aqui com vocês. Assim, a gente tem na tecnologia uma oportunidade inédita na experiência humana, né? E nós precisamos transformar isso em muitos ganhos para muita gente, né? E, e vocês propiciam isso para todos os profissionais que querem querem crescer querem se desenvolver né? e, e, e eu agradeço por poder contribuir de alguma maneira e aprender com vocês e, e obrigado
1: foi maravilhoso nós que agradecemos né então é isso nós estamos encerrando mais uma edição do Talento em Foco e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira na rádio Ninter a rádio que toca com conhecimento até lá
0: Talento em Foco